0: 杨产是射县郑氏一支的居住地，六十九岁的郑小河就出生在这里。退休后，从生活了多年的城市回到山村，他享受着熟悉的环境，迷恋夏天不用空调、冬天无需取暖的土楼生活。平日里，他一边悠闲地打理着玉米、板栗、茶叶等作物，一边整理着家族的历史。杨产村的“产”字，在当地方言中是坡地、山坡的意思。依山而建的土楼，挤在海拔三百多米的山腰上。由于交通不便，山民就地取材，以青石为地基。采用加强版夯筑的古老方法，垒起生土板筑墙体的房屋。这样的土墙房，有的已经经历了两个世纪的风雨。用青石铺成的便道，连通着上上下下密布的人家。在这个弥漫着淳朴古风的村落，无论民居的外观还是房屋内部。都极其简单古朴，少有装饰。当地人的朴素生活都渗透在了这些器物、工具和简单家具中。随着慕名的游客不断来到羊产村，郑小河对家族来路的梳理也在不断的深入
1: 。我家的猪种就在下面，就在刚才上面。我在房子哎，对，去去去看看
0: ,去去看,看身居土楼之内，郑氏后人尽管手头没有珍贵的古老宗谱，但大家对家族从中原南下的迁徙路径，在口口相传中，保持着惊人的一致。公元四世纪初，北方望族之一的河南荥阳郑氏举足南迁。发生在一千七百多年前的这一次移民潮，是中原汉人第一次大规模南下迁徙，历史上称作“永嘉之乱，衣冠南渡”。南迁的这一支郑氏家族，成为了阳产郑氏的始祖。两晋时期的北人南下。给黄山脚下的徽州带来了第一次大规模的外来移民潮。从此，封闭的自然屏障为北方大族躲避战乱、有计划地落户徽州提供了安全保障和稳定的生活预期。古老的黄山山脉一次次张开臂膀。为闯入者提供了避乱的世外桃源。带着中原的衣冠与文明，早先的氏族大家，通过对聚居地选址，把安居乐业、光大宗族的梦想，建筑在黄山南路时，他们并不知道，家园背倚的这一座山，冠绝天下的奇特景观，将在千年之后绽放。横坎村位于黄山南路四十公里，是罗氏家族的聚集地。唐朝末年，江西南昌府的罗家有两位堂兄弟带领迁移至此，他们并不急于为家族住屋安居，而是用挑剔的眼光找寻着足以福印百代的家园。这片名为龙溪的地方，周围不规则地分布着八座山峰，被精通堪舆的罗氏兄弟认作是八卦的八个方位。于是，这片风水宝地成为了他们新的家园。以《易经》八卦图方位定吉凶，属于风水理气派的发明，它直接影响了城坦的建村规划。城坦村。位于从川河下游两岸的平地和丘陵，环山纳水，地势平旺。在八卦中，坎代表着水和低地，故名城坎。神秘风水理念的背后，注重的还是居家生活的需要。在选择枕山环水的外部空间同时。规划师精心布设村落内部的水系系统，两道主渠沟通着一家一户，一方面提供生活用水，另一方面实现居内废水的疏通和排放。在这幢老屋里，八十九岁的吴千弟已经生活了七十年。十年前，她的丈夫去世。现在他和儿子一家住在一起。由于儿孙白天都在外面干活，大部分时间里，吴千里老人的日常生活都有自己照料。有时候会有游客慕名参观，这房子里的一切对他们来说都充满了新奇、遥远的神秘感
1: 。你这房子有多少年了？
0: 呃，六百多年那个，六六百多年，哦，六百年，那我我也不知道哎。叫吴哥皇帝那个房子。哦，那是明朝。嗯，最早的明朝呗。啊，明朝的房子，明朝说是他说是明，主演那是明朝的房子就有了，就有了，就有了，嗯，明朝的。那那，祝你老人家健康长寿。健康长寿，哎，再
1: 见。啊。
0: 日复一日，高墙深院里的生活总是围绕天井、厢房和正堂展开。五千帝的许多记忆也和天井相生相伴。古老的天井通过采光、透气、纳凉的功效，成为一代代人居家生活的中心。天井运用在徽州民居空间组织中的灵感。来自对祖先北方家园的记忆，当中原四合院来到了气候潮湿、空间逼仄的黄山脚下，山多地少的现实困境促成了这一新的建筑样式。徽州的传统民居大多是这种天井加合院的布局方式。天井，连同民居中的一厅两厢、敞开式厅堂，构成了徽派建筑的基本单元。这种从自然到天井，再到厅堂，一气贯通的半开放的复合空间，使厅内建院，院内建厅，室内室外自然交融。高墙深宅之内，豁然开朗。江水丰沛的徽州山区，水被认为是财富之源。天井的屋顶总是向自家院内倾斜，雨水从四面的房檐流入，汇集于院落中的明堂，称为“四水归堂”，以出财不外流的吉利。无论是用于防火的马头墙，还是狭窄的街巷、不规则的建筑立面，都显示出徽州建筑有着近乎天成的框架结构。具体到每家每户，又会根据宅基地的大小、结合地形地势和主人审美的个性偏好，呈现出和而不同的建筑面貌。
1: 缕缕相别，阵阵愁，句句相依，阵阵。前辈祖。转世还要嫁回州，书香门第也富贵，忠小姐一美。